0: Escuchas Onda Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio.
1: La 1 y 33 y minutos. Yo sé que lo propio es empezar con, con esta sintonía, pero hoy... Me van a dejar que comience con esta musiquita. Es Asian Monet. Es una niña... No sé exactamente dónde viene, pero tiene toda la pinta de ser factoría Disney total. Y esto es Christmas Time, tiempo de Navidad, y es que estamos en el día de Nochebuena. Reciban el cordial saludo de quien les habla, Emilio Hidalgo les voy a contar rápidamente lo que vamos a hacer. Enseguida vamos a estar hablando con unos amigos que tienen una iniciativa solidaria para mañana. Una iniciativa que pesa. Hablaremos también con otros amigos que han hecho todo lo posible por traer alegría hasta Valdepeñas. Y bueno, eh, lo han hecho, por lo menos para dos familias. Con dos cestas de Navidad, pero enormes. Tendremos también tiempo para hablar de consumo. Estamos en unas fechas en las que el consumo es una cosa, ¡Uf! se dispara. Vamos a ver si lo hacemos con un poquito de cabeza. Y aparte de todo ello, hoy vamos a tener villancicos. Sí, hoy vamos a tener villancicos. Vamos, espero que venga Alfredo Castillo de Wetherman acompañado. ¿eh? Que, que tiene ayuda para, para esto de los villancicos y yo he sumado a más gente o sea, yo quiero que, que se... y ustedes si quieren se pueden sumar, o sea, en torno a la una y media se pueden acercar al estudio de Onda Cero y vamos a ver si entre todos somos capaces de cantar un villancico, lo primero si somos capaces de ponernos de acuerdo con el villancico o sea, yo he realizado una consulta esta mañana, he llamado a Mariano Rajoy a Pedro Sánchez, a Pablo Iglesias, a Albert Rivera y digo qué villancico cantamos y de momento no hay acuerdo no sé luego ya Bueno Entre nosotros Posiblemente Sea más fácil Que lleguemos a un acuerdo. Y a las dos menos cuarto Llegará la información Por cierto Que les voy a anticipar Rápidamente Qué es lo que vamos a contemplar En ese tiempo de información Bueno pues por un lado Vamos a contemplar El tema de, de Esta medida solidaria Esta acción solidaria Que vamos a tener Mañana he dicho No, pasado mañana El sábado El día 26 de diciembre Y que es una acción solidaria De peso Luego les cuento más detalles y estamos pendientes también de ver si se produce alguna actualización en los datos de ese brote de Legionela. No perdemos la atención sobre este asunto, a pesar de que estemos en el día de Nochebuena. ¿Por qué? Porque los datos facilitados ayer, bueno, pues son unos datos que todavía siguen alarmando bastante. 171 afectados, de los cuales 35 están hospitalizados. Y de esos 35, ahora no son dos los que se encuentran en estado grave o muy grave, sino cinco personas. Cuatro en la UCI del Hospital ...general de Ciudad Real y uno más en la UCI del Hospital Mancha a centro de Alcázar de San Juan. Hay otras 134 personas afectadas. Estos no han requerido de hospitalización, por lo cual se encuentran en sus casas recibiendo tratamiento. Y seguimos sin tener todavía la confirmación oficial de si uno de esos dos puntos que ofrecían dudas... Pues eh, arrojan eh, una prueba positiva y tenemos ya por fin el foco de la infección. De todas maneras, no se ha terminado de investigar. Quiero decir, hasta que no se tenga un resultado positivo, no se baja a la guardia y se sigue buscando porque puede ser que el foco esté en, en otro sitio. Entonces, por, por no nos vamos a dormir. A ver si vamos a esperar y luego da un resultado negativo y hay que volver. O sea, ayer se hizo inspección a... Un montón de, de sitios Vamos, en total me parece que han sido 140 edificios Los investigados Y 65 pruebas realizadas Como les digo, hay dudas en dos Y vamos a ver si esas dudas terminan de aclarar la situación Dicho esto, permítame un momento Un instante, porque es necesario Porque también tenemos a muchos amigos Y anunciantes que quieren estar con ustedes Y transmitir su mensaje, pero enseguida Estamos hablando de solidaridad Lo podríamos llamar solidaridad a cuestas
0: Chas, Valdepeñas en la Onda, con Emilio
1: Hidalgo. Tenemos ya la Navidad aquí. O sea, el que piense otra cosa se equivoca. Mañana es Navidad, de hecho. Aunque la Navidad tiene muchas posibilidades. Y el sábado vamos a tener también una de las actividades que más me llaman la atención. Es el tercer año en el que los costaleros de pata negra piden que les echemos kilos. Que normalmente un costalero pediría que se lo quitaran, porque son muchos. Déjeme que salude al presidente... ...de esta asociación de costaleros... ...él es Francisco José Peña, Albert... ...bienvenido, ¿qué tal estamos?
2: Buenos días, ¿qué tal?
1: Bueno, lo primero que te tengo que decir es feliz Navidad. Igualmente. Oye, eh, ¿cómo es esto de que los costaleros pidan que les echen kilos?
2: Bueno, pues es una iniciativa que tomamos hace tres años... ...ya se venía haciendo en otras ciudades de España... ...y decidimos, pues bueno, hacerla aquí en Maldepeña... ...que nunca se había hecho algo parecido... ...y consiste en llevar una parihuela que sí, es bueno. donde van los costaleros debajo, o lo que se suele ensayar y demás. Y hay, nuestro cometido es ir por las calles que la gente no vaya echando comida. En este caso, hay gente que recoge juguetes, otro, otras cosas, nosotros no, lo que hacemos es recoger alimentos, no precederlos.
1: Creo que en otro año también lo hiciste ir recogiendo juguetes, ¿no?
2: El eh, primer año recogimos alimentos y juguetes.
1: Bien, sí, que, que yo decía, madre mía, te echan una máquina recreativa y a ver qué haces, ¿no? Pero es, es cierto que, que ahora eh, lo hacéis recogiendo, me imagino que eh, alimentos eh, no perecederos en primer lugar Sí eh, Y además que vayan en un envase que permita, pues eso, que lo dechen en la parigüela y no se desparrame todo
2: Claro, sí, también leche, aceite, productos de higiene, todo ese tipo de productos es lo que vamos a recoger
1: ¿Preferencia por algún alimento en concreto?
2: No, todo bueno, y más en los tiempos que corren, todo viene No, bien. pero
1: digo vosotros como costaleros.
2: No, no, da igual, porque un kilo de arroz es igual que un kilo de fideo, que un litro de aceite, a nosotros nos da igual todo.
1: Ah, lo que pasa es que el, el arroz eh, normalmente va en estos saquitos que son de papel, sí. lo mismo se hace un cortecito y os van cayendo granitos de arroz, no sé si...
2: Sí, algún ensayo solidario pasado, no ha pasado, pero vamos, a lo mejor es un kilo el que se rompe, porque por lo en cajitas y demás para que no se rompa y pueden entregar todo lo que cojamos a Cruz Roja y a Caritas este año.
1: Bueno, ¿cuántos vais a estar debajo de la parihuela? ¿Cuántos os vais turnando para soportar el peso?
2: Pues si no pasa nada y es como estos años de atrás, pues debajo van 16, pues es la parihuela pequeñita, ¿eh? donde sacamos Fátima y San Antonio y demás, y suelen ir entre dos cuadrillas, dos cuadrillas y media, más o menos, según el año, porque claro, son fechas de señaladas que hay gente que se va afuera y demás, pero estos años hemos estado alrededor de dos cuadrillas.
1: Claro, eh, 16 personas para recoger el peso y es la parihuela pequeña, pero es que, eh, ¿cuánto peso, cuántos kilos habéis llegado a recoger?
2: Pues el primer año creo que fueron 500 por ahí, o 600, y el año pasado pues pica más o menos.
1: Me imagino que este año el objetivo es superar.
2: Sí, este año también lo que vamos a hacer, que es algo que habíamos hecho los años anteriores, durante la mañana, también estaremos en el Mercadona de abajo de junio, en el que está... También al lado del hospital recogiendo con Cáritas y Cruz Roja alimentos durante toda la mañana, desde las 11 hasta las 2, aproximadamente.
1: ¿Pero vais a estar allí con la parihuela parada?
2: Eh, no, ahí vamos a tener unas mesas postulares, por decirlo de alguna manera, para voluntarios del Cruz Roja y Cáritas con nosotros, y recogeremos alimentos también, para coger un mayor número de kilos.
1: Perfecto. Y este ensayo solidario, que es como lo llamáis, el Échanos Kilos, comenzará a las 5 de la tarde. Sí.
2: Pues ¿Por dónde vais a hacer el recorrido? Pues saldremos de nuestra sede, iremos buscando la plaza... De España y luego bajaremos hacia Mercadona, donde allí haremos una parada como todos los años, para que la gente, conforme vaya saliendo, pues vaya echando comida y demás. Y luego ya puedo haber regreso a la sede.
1: ¿Esto en cuánto tiempo se hace?
2: Pues no nos ponemos horas. Hay veces que tardamos dos horas, otra vez tres, según la respuesta de la gente, porque si hay mucha gente echando comida, pues más tiempo estamos parados para que la gente nos eche.
1: Esto tiene un problema. Si la gente se muestra muy solidaria, a lo mejor puede sobrepasar la cantidad de peso que podéis soportar. ¿En cuánto estaría vuestro límite?
2: Hombre, un costalero puede cargar, pues, desde nada, prácticamente hasta 50-60 kilos. Si viéramos que ya pesa demasiado, pues, ya cogemos unos carritos de la compra o algo y e iríamos vaciando para no llevar demasiados kilos.
1: Eh, calculando unos 50 kilos, 16 costaleros, estaríamos hablando de en torno a los 750-800 kilos. Sí,
2: más o menos.
1: O si sea, habéis, eh, habéis recogido en otras ocasiones en torno a 500-600, eh, además tanto tiempo circulando con ese peso, me imagino que el esfuerzo es grande.
2: Sí, es un esfuerzo grande, pero bueno, nosotros estamos acostumbrados a trabajar con esos tipos de pasos, pasos grandes, pasos pesados, y bueno, la cuadrilla nuestra es una cuadrilla que trabaja varias cofradías en Semana Santa y gracias a Dios tenemos una buena respuesta con la gente y no es problema el peso.
1: Francisco José, os veo con, con muchísimo ánimo y contentos con esta iniciativa, con lo cual si vosotros estáis contentos, pues los demás también. Y me imagino que la gente a la que le llegan esos kilos ya ni te cuento, porque esos kilos luego ¿a dónde los lleváis? ¿Cómo los repartís?
2: Pues este, este año atrás lo hemos hecho a Cruz Roja, pero este año hemos decidido dar la mitad a Cruz Roja y la otra mitad a Caritas parroquia.
1: Pues me parece bien, hay que diversificar, y como además eh, entre unos y otros manejan un censo de las personas que más lo necesitan aquí en sí. Valdepeñas, pues, pues sí, está bien. Yo sé que todo el esfuerzo que se está haciendo, por vuestra parte, por la parte de todos los que se implican en estos movimientos solidarios, eh, está resultando poco, pero si el día de mañana se recogiera más de lo necesario, eh, ¿haríais extensivo este, este reparto o buscaríais a organizaciones en otros municipios de la comarca?
2: Eh, sí, por ejemplo, si necesitaran en otro lado, pues lo haríamos. Pues, este año, por ejemplo, el, 10, 19 de, oh, perdona, el 31 de noviembre, hicimos una serie de solidaridad en casada En sí. la manada de la Virgen de la Esperanza, que también sacamos nosotros, pues lo hicimos allí, porque también había una demanda fuerte y, pues, bueno, a nosotros no nos importa. Ojalá y no hubiera que hacerlo, pues si no lo hiciéramos, es señal de que la gente nos necesita pero por desgracia hay que hacerlo
1: efectivamente, por desgracia hay que hacerlo y en estos momentos, que además son momentos en los que la solidaridad está más a flor de piel es bueno que se haga y desde aquí yo lo que quiero es agradeceros porque yo sé que los costaleros eh, no queréis tampoco que pase mucho tiempo sin ensayar, sin olvidar lo que es llevar el peso del, del costal, pasáis todo el año preparándoos para la Semana Santa aunque a veces eh, la meteorología nos no deje salir a la calle y que a la hora de ensayar encontréis una vía en estas fechas ...tan solidaria, tan bonita como esta... ...de verdad que es de agradecer... ...Francisco, pues, José Peñalver... ...muchísimas gracias por haber estado con nosotros...
2: nada ...Vosotros y lo último que quería deciros... ...que sí. bueno... ...como ha dicho Costalero de Pata Negra... Eh, ...los dos años anteriores lo organizamos... ...como Costalero de Pata Negra... ...ya de este año lo organizamos como... ...Grupo Parroquia de Madrid-Rosario... ...que es nuestro nuevo nombre... ...aunque en el funcionamiento es el mismo... ...y la asociación prácticamente es la misma... Hemos cambiado el nombre y ahora ya somos un grupo de la parroquia que pertenecemos a la parroquia de la Asunción, es lo que quería decir. Perfecto, que perfecto.
1: Claro. No, pues con esa corrección también. Que tengáis Feliz Navidad, Feliz Navidad a todo el grupo y espero que entréis en el 2016 con muy buen pie y, y con poco peso a las espaldas, el justo y necesario.
2: <risa> Efectivamente, que sea justo y necesario y que tengamos una buena Semana Santa, si Dios quiere. Claro y que sí. Gracias.
1: Muchísimas gracias. Nada,
0: a vosotros. Escuchas Valdepeñas en La Onda, con Emilio Hidalgo.
1: Hoy podemos hablar de muchas cosas, podemos hablar de solidaridad... ...pero también podemos hablar de sorpresas, de regalos, de acierto... ...saben que tuvimos hace poco el Día de la Salud, el 22 de diciembre... ...y para algunos, aparte de salud, pues supuso también una alegría... ...y no me refiero ya a la lotería, sino a la megacesta de Navidad... ...esto lo han visto ustedes y si han pasado por distintas ferias... Eh, ...la megacesta ha estado prácticamente en todos sitios... ...en una cesta que contemplaba electrodomésticos, una moto, un coche... Un montón de aparatos de tecnología, de comida, de bebida, mil euros es en lo que está valorada esa cesta. Bueno, han participado hermandades de toda Castilla-La Mancha, aparte de otras organizaciones, pero me refiero a hermandades porque solo puede participar una por municipio hasta un total de quince que han sido las que han participado, y el premio... Lo ha entregado precisamente la hermandad que ha participado por segundo año consecutivo de aquí, de Valdepeñas, Misericordia y Palma. Déjeme que salude a su hermano mayor, don José Ramón Llévenes. Bienvenido, ¿qué tal estamos?
3: Hola, buenos días, Emilio. Muy bien, gracias.
1: Feliz Navidad ante todo.
3: Igualmente, a ti y a todos los oyentes.
1: El otro día pudimos hablar brevemente para eh, bueno conseguir ese documento sonoro en, en la crónica de informativos, pero eh, yo quería hablar un poquito más extenso con, con usted para que me cuente un poquito cómo ha sido esta aventura, porque tan solo dos años y en este han entregado el primer premio y el segundo también.
3: Pues sí, como dices, es, hemos tenido esa suerte, era el segundo año que la hermandad participaba en esta mega cesta de Navidad, que como tú bien has explicado, pues la forman entre varias cofradías y hermandades de, de toda la región y en esta segunda ocasión que nosotros nos hemos dedicado a vender esas papeletas aquí en Valdepeñas, pues hemos tenido esa suerte de, de entregar ese primer y segundo premio y sobre todo pues hacer feliz a esa familia que, que ha recibido esa megacesta de 60.000 euros.
1: Una cesta de 60.000 euros, habrá gente que diga, bueno, es que a partir de 2.500 euros todo premio conlleva un pago a Hacienda, esto te puede hacer un agujero. No, porque esta cesta también contempla un dinero para pagar ese, esos impuestos, con lo cual quien se lleva la cesta se lleva el valor de los 60.000 euros.
3: Correcto. Las condiciones de esta mega cesta que es un sorteo autorizado por por Hacienda y con toda la documentación en regla pues como tú bien explicas conlleva eso que el, el agraciado no le suponga ningún coste económico y reciba íntegramente el valor de la mega cesta como diríamos localmente limpio de polvo y paja sin tener que pagar absolutamente nada
1: Ustedes han vendido 2.000 papeletas en cada una constaban tres números o sea que han vendido 6.000 números con el acierto de dar primer y segundo premio ¿Sí? <risa> esto es increíble
3: pues sí la verdad que, que en ese sentido contentos en, lo primero por, por esta familia que además coincide que son hermanos de la cofradía con lo cual pues hombre pues siempre se agradece que sean unas personas conocidas y también en un segundo lugar pues para que haya tocado en Valdepeñas y que esta iniciativa que nosotros ya llevamos dos años aquí desarrollando pues sea conocida y de cara a próximas ediciones, a próximos años, pues la gente también pues pueda colaborar con nosotros y también pues pueda ser partícipe de esta lotería que es poder que, es, que te toque esta megacesta que desde luego te alegra, te alegra la Navidad.
1: El segundo premio también le ha correspondido a un hermano. Sí. También. ¿También? O sea, está, está visto que entre sus hermanos ha habido una compra masiva de papeletas.
3: Pues eh, la verdad que de estas 2.000 papeletas nosotros hemos tenido tres momentos de venta. El primero fue en la Feria de Agosto, en el bar que la hermandad instala habitualmente allí. Lo recuerdo. El, el camión expositor y el coche. Allí se vendieron un alto porcentaje de esas 2.000 papeletas. Luego en la Feria de Precios Únicos, que se realiza en la Plaza Nueva a finales de agosto también. Y el resto de papeletas, que ciertamente fue la menor de las cantidades de las 2.000 que teníamos pues lo hacemos el reparto habitual entre la gente que vende loterías y sorteos de la hermandad y fue precisamente en estas papeletas donde, ha donde han quedado los premios y curiosamente pues de esas papeletas que nosotros entregamos a los hermanos para vender 10, 15, 25, pues de esas que quedan dos o tres que ya la gente no devuelve y se las queda pues ahí es donde ha, donde ha quedado el premio, en esas papeletas que se quedan y no se devuelven a la hermandad
1: Caramba, bueno, pues eh, ha sido eh, ha sido una persona muy avispada la que ha, ha decidido, bueno, pues ya que estoy, yo ya la pago y me... ha estado muy bien. La jugada la jugada le ha salido redonda. Me imagino que seguirán participando en esta megacesta siempre que haya oportunidad.
3: Sí, la verdad que nosotros estábamos contentos con esta iniciativa, eh, por lo que decimos, ¿no? Porque no supone un trabajo muy grande, ya que al estar expuesta en la feria, en la feria de precios únicos y demás, ...pues es relativamente sencillo ¿no? ...la gente lo ve, colabora y tal. ...y desde luego pues ahora ya con haber dado este premio... ...que ya toda la ciudad conozca que... Que esta iniciativa se desarrolle aquí, pues por supuesto, de cara a próximos años, pues la seguiremos manteniendo, si Dios quiere.
1: Pues espero que en próximos años tengan la misma suerte, de verdad, y nos la traigan a, hasta Valdepeñas. Don José Ramón Yévenes, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias también por esa fortuna que han transmitido vendiendo los dos primeros premios, los dos premios que había para esta megacesta. Y que tengan ustedes una feliz Navidad.
3: Pues que sea igual para todos vosotros. Muchísimas gracias. Valdepeñas en la onda
1: La una y siete minutos Estamos de vuelta Déjenme tan solo, tan solo Un instante Porque empieza a llegar gente A nuestros estudios Algunos para cantar villancicos Y otros para otras cuestiones Por ejemplo, vamos a hablar de consumo ahora En un instante, no se vayan
0: Onda Cero, Valdepeñas, te mereces esta radio
1: A algunos puede que no les guste que hoy en el tiempo de consumo hablemos de lo que tenemos que hablar. Tenemos que hablar del gasto navideño. Claro, habrá gente que diga, pues es que hoy estando en el día de Nochebuena que sí, que vamos a hacer un pequeño dispendio para la cena y vamos a salirnos de lo que es lo habitual, pero es que lo merece. Por supuesto que lo merece. O sea, eso no lo vamos a poner en dudas nunca. Pero también es cierto que lo que hace falta es eh, saber cómo vamos a gastar ese dinero. Así que déjenme que salude a, al fundador, abogado y periodista de López Galán Abogados que ya saben que es el despacho profesional en el que nos apoyamos porque están especializados en muchas materias, entre ellas la de consumo. Don Jesús
4: López de Lerma, bienvenido. Feliz Navidad. Pues feliz Navidad para usted y para sus oyentes. Y bueno, todo un placer el, el compartir este tiempo de radio, haciendo esta radio que sabe usted a mí me gusta, ¿no?, que es la radio en directo, ¿no?
1: Bueno, a mí también me gusta. <ríe> aunque no me gusta, si no me queda otra, ¿sabes usted que Hay que estar aquí, hay que estar al, al pie del cañón. Yo le agradezco que se haya desplazado. Entiendo que hoy también, por ser el día que es... ...pues eh, disfruta de, de una agenda más holgada.
4: Sí, es cierto que hoy tenemos una agenda mucho más tranquila... ...no con la dinámica que llevamos otras veces... ...pero sí es cierto también que, que cuando uno vuelve a los estudios... ...cuando empieza a sentir un poco la magia de la, de la radio... ...en un día tan especial como es el de hoy... ...pues evidentemente se le, le reviven muchos recuerdos... no, ...recuerdo de cuando uno era periodista de cuando estaban estos micrófonos de cuando trabajaba en esta casa ¿no? y independientemente de cómo luego lleva la deriva de la, de la vida pues se le, se le rellena a uno muchas muchas sensaciones no y sensaciones bonitas no por eso siempre es un auténtico placer el compartir este tiempo con, con profesionales como, como tú ¿no? y sobre todo hablar de temas que creo que nos interesan mucho ¿no? porque por a supuesto. pesar de que hoy es un día de Navidad también es cierto que tenemos que ser muy solidarios con todas las personas que van a celebrar estas noches ¿no? y tenemos que hablar también de eh, presupuestos económicos en Navidad ¿no? de cómo vamos a controlar esos gastos en, en Navidad y de cómo vamos a hacer esta celebración pues el verdadero sentido que tiene, que es un sentido religioso y muchas veces parece que queda difuminado ¿no? por los excesos en consumo
1: Nos dejamos llevar por el espíritu consumista más que por el navideño ¿eh? que no están directamente relacionados, aunque los dos vivan intensamente en estas fechas eh, ¿Ha hecho usted un cálculo? ¿Han hecho en López Galán Abogados algún tipo de, de estudio para saber Ver ¿Aproximadamente cuánto se va a gastar eh, cada persona en esta Navidad?
4: Pues hemos hecho un estudio sobre el gasto medio navideño en la región eh, con respecto a las familias ¿no? y aproximadamente el presupuesto se va a mantener con respecto al año pasado eh, controlando sobre todo ese tipo de gastos y de excesos ¿no? y el consumidor este año quizás busca marcas blancas y productos sustitutivos más económicos para celebrar sus cenas navideñas pero aún así la, las cifras son bastante interesantes porque nos arrojan una media de unos 500 euros por familia que es lo que podremos gastar en, en un conjunto de partidas muy variadas, ¿no? Que de, van desde el, el, la alimentación hasta lo que es el tema de regalos, eh, celebraciones, fiestas de fin de año, en fin, el conjunto de gastos pues puede oscilar a, a las familias en torno a unos 500 euros.
1: En torno a 500 euros, lógicamente hablamos de una media, habrá familias que se puedan gastar 1000 euros o más de esos 1000 euros y habrá otras que se tengan que conformar gastando 200 euros porque su economía no de para más. ¿Han desglosado eh, en qué se nos va a ir todo ese dinero o en qué lo vamos a invertir?
4: Pues eh, lo hemos desglosado en varias partidas, ¿no? En lo que gastamos en lotería, en alimentación, en comidas en restaurantes, en ocio y diversión en regalos, en juguetes en viajes, en fin, de todo ese tipo de, de elementos que conforman las, las fiestas navideñas. Decirte, por ejemplo, que la estimación o el coste medio eh, en lotería en Navidad pues es de unos 60 euros, ¿no? Que los castellano manchegos eh, buscamos la suerte y donde más solemos gastar es eh, quizás en la, lo que ha sido esta, esta lotería del 22 de diciembre, ¿no? Pero luego con el niño también gastamos algunos euros y compramos algún que otro décimo, ¿no? Y todo el conjunto de, de gasto en lotería, pues nos arroja una me de unos 60 euros, ¿no?, que, que es bastante interesante. Luego, en el tema de alimentación, que es lo que tenemos quizás las cenas más fuertes, ¿no?, la cena, por ejemplo, de Navidad y, y la de fin de año, pues eh, lo bueno que tiene es que aglutina a muchos miembros de la unidad familiar, pero también conlleva pues unos gastos que se pueden situar en unos 180 euros. Además, fíjate que en Castilla-La Mancha preferimos siempre eh, acudir más a hipermercados y grandes superficies frente al comercio tradicional, que luego es curioso esto cuando lo lo veo en el informe porque en el fondo creo que algo hemos perdido. O sea, pues es posible que sí. Hemos, hemos cambiado nuestros hábitos de consumo, pero en el fondo eh, algo hemos perdido porque eh, tú también recordarás, porque somos de una generación que todavía tuvimos la suerte de vivir de las pequeñas tiendas de barrio. Y entonces, ese encanto ¿no? de, de ir a esa carnicería personal, ese, ese encanto de ir a esa tienda de ultramarinos eh, personal, de barrio, con esa atención también, pues en el fondo a mí, mmm, cuando veo que eso se pierde en beneficio de las grandes superficies, también me preocupa. ¿no?
1: Deja un, un sentimiento de nostalgia. Sí. Uh -huh. Se ha perdido ese contacto con el tendero de toda la vida, que además, eh, como ya nos conocía, era un trato casi, casi familiar es mucho más frío en las grandes superficies y entiendo que también las grandes superficies juegan con otro margen de beneficio precisamente por la cantidad de producto y por los puntos de venta que tienen ...que el pequeño eh, minorista pues no puede competir.
4: Claro, lo que pasa es que mira, fíjate que conforme se habla tanto de recuperación económica... ...y luego ya pues el año que viene seguiremos tratando los temas más duros... ...porque a mí lo que me gusta de esta de, de estos temas de, de la campaña informativa de Navidad... ...que hace el López Galán Abogados es que es una campaña también que nos permite abordar... ...otras eh, cuestiones en, relacionadas con el mundo del consumo, el mundo jurídico... ...pero quizás sin la intensidad que tenemos en otro tipo de programas... ...como nuestros oyentes están habilitando situados a escucharnos, pero sí es cierto que también en estos temas de navidad tenemos que promover muchos los sentimientos, ¿no? Y en materia, por ejemplo, social y económica, pues es muy importante también no no perder esa perspectiva, es decir, recuperar el pequeño y mediano comercio, por ejemplo para mí es fundamental en nuestro tejido eh, comercial de las pequeñas ciudades, no podemos permitirnos el que no se apoye por parte de las instituciones suficientemente al pequeño y mediano comercio, porque es lo que le da vida a nuestras ciudades. Tú cuando vas a, a comprar, pues sea en Alcázar, en Manzanares, Valdepeñas, en el fondo que vas buscando tiendas, y hay tiendas muy curiosas, que realmente se tiene que seguir eh, protegiendo, porque en el momento que lo perdamos, perderemos partes muy importantes de nuestras ciudades, ¿no? Y en estos días de Navidad cada vez yo valoro más este tipo de, de establecimientos comerciales.
1: Bueno, a mí, eh, yo prefiero todo lo que pueda eh, comprar en el pequeño comercio, lo prefiero. Y, y tanto es así que desde hace un tiempo, eh, a mí me gustan mucho las pipas de girasol, las compro en una carnicería, una carnicería de barrio, porque bueno, pues... Eh, eh, no, no le voy a solucionar la cuenta, pero eh, poco a poco, ¿no? bolsa a bolsa, digamos que algo se ayuda. Ha hablado de usted del gasto en lotería de Navidad, del gasto en las comidas y bebidas. Eh, son dos en los que yo estoy ahorrando, porque no he comprado Navidad y encima me han puesto a dieta, con lo cual no ve usted el ahorro que llevo. ¿En qué más vamos a gastar? Pues mira en
4: el apartado de ocio y diversión, controlemos el presupuesto, pero gastaremos una media de unos 70 euros. Eh, esto implicará que saldremos menos, pero vamos a pasar mucho tiempo con la familia, con los amigos, y reducimos quizá los actos sociales eh, pero sí intentamos fomentar más los encuentros familiares, ¿no? Encuentros en las casas y todo eso. Entonces, eh, con respecto a otros años, esa partida pues ha sufrido un cierto, uh, digamos cierta disminución, ¿no? Porque antes podíamos gastar, pues, mucho más y ahora estamos en una media de unos 70 euros, ¿no? Uh -huh. En lo que son, pues, tomarnos alguna copa salir con los amigos a un café en fin, ese tipo de, de opciones Y luego, en el tema de regalos, pues, tampoco estamos uh -huh. muy castosos eh, eh, ¿no? si lo quiere ver ustedes de esa óptica ¿no? porque tenemos una media de unos 60 euros y buscamos sobre todo el regalo práctico que esto es muy curioso ¿no? eh, miramos más opciones en los centros comerciales e incluso eh, muchas personas pues van a esperar las rebajas para conseguir los mejores precios también es cierto que observamos que cada vez se reducen más los amigos y conocidos que reciben regalos. Es decir, cada vez seleccionamos más, ¿no?, que amigos pues tienen que recibir regalos, quizás los más especiales, ¿no?, eh, frente a otros conocidos que, que no tenemos tanto trato y que, por tanto, pues eh, digamos que no gastamos tanto. Entonces, bueno, eso significa también un ahorro a la hora del dinero que podemos destinar a, a esos regalos. Y luego en el tema de juguetes, pues gastaremos una media de unos 50 euros, ¿no?, que, que está bien dentro de la normalidad, pero insisto también que todo esto es muy relativo, ¿no? Porque habrá personas con una capacidad económica superior que gastarán más y había otras personas, porque que tengan una capacidad inferior, pues que no puedan gastar tanto. Lo que sí es importante es que haya un equilibrio, es decir, que no por gastar más vamos a ser más felices y eso pues muchas pues, pues, veces bueno. tenemos que, que controlarlo.
1: Bueno, pues esto es muy importante Y además recuerden una recomendación que damos siempre Busquen, busquen, comparen eh, Comparando precios uno consigue siempre un gran ahorro Y oiga, aparte del de ocio, la diversión, las comidas Los regalos, los juguetes y demás ¿Vamos a viajar en
4: esta Navidad? Pues sí, hombre, evidentemente muchas personas viajan Por el tema de que tienen sus familiares En muchas de las poblaciones de Castilla-La Mancha Y hay gente que viene de la capital Y de, de Andalucía y de otras comunidades autónomas Que lógicamente se traslada para visitar Igual que muchos ciudadanos también tienen familiares en pequeños pueblos de, de, de la provincia. El otro día, por ejemplo, yo estaba en Toledo y una, una profesora amiga me decía que tenía su familia en Calzada y que venía a verlos en Calzada de calatrava, ¿no? Entonces, yo creo que en estas fechas se reviven muchas cosas interiormente y el contacto con la familia. Por eso gastaremos una medida de unos 50 euros en desplazamientos, ¿no? Claro. Que será, pues, pues, sobre todo esta noche, ¿no? Esta noche de Navidad tan especial, pues uno lo quiere pasar con sus familiares y mucha gente que desarrolla su Vida en la capital y en otras zonas, pues baja los pueblecitos de nuestra, nuestra zona manchega, ¿no? Con ese encanto que tiene la zona manchega y que hay que recuperar y hay que defender, ¿no? Y, y pasan el tiempo con ellos, ¿no? Además, me, me gustó mucho la conversación que tenía porque decía, es que me decía esta profesora, es que el encanto que tiene en mi, mi, mi casa de toda la vida mi casa en las en los pueblecitos manchegos, dice, eso es irrecuperable y lleva razón, es decir los que hemos crecido en estas poblaciones seguimos teniendo esa nostalgia en la vida eh, en Castilla la Mancha y en los pueblecitos manchegos eso
1: tenía que ser patrimonio de la humanidad no debe, es ser, la debe ser, debe eh, eh, ser yo creo que eso se va a mantener durante muchísimo tiempo hay generaciones ahora, bueno, ayer, ayer estaba precisamente con, con unos chavales muy pequeñitos y me decían, yo mañana me voy al pueblo con mis primos ¿no? me, me lo decían varios de ellos me decía Adrián, me lo decía Rodrigo me decían, me voy con mis primos, lo voy a pasar muy bien yo creo que estas fechas son señaladas para ello y hay una cuestión que eh, no sé si ustedes han contemplado en su informe que es el tema del gasto en adornos navideños, porque hacemos el esfuerzo que podemos. Vamos, yo he revisado, he hecho hasta un invento, he revisado 120 bombillas de las luces del árbol de Navidad, conseguí recuperarlo y hasta el otro día...
4: Me, me servían, pero ya no he aguantado más y he tenido que comprar nuevas luces. Realmente no tenemos muchos gastos en temas de adornos navideños. Él puede estar en el, entre 10-20 euros. Son cosas muy puntuales. Alguna figura para el Belén, Estoy ahí. algunas luces que tenemos que mejorar o algún adorno navideño. No solemos gastar mucho, pero sí lo suficiente como para, para buscar algo que pueda alegrar nuestras casas y que pueda mostrar una, una imagen diferente. ¿no? Hacer ese, ese, digamos, sentir ese espíritu navideño que también está bien Que ha sido un año muy sí. complicado, que encima con las elecciones yo creo que todo esto se ha complicado mucho más y que en definitiva lo que estamos buscando es, es, es opciones para, para mejorar la, la vida de los ciudadanos, ¿no? Y sobre todo para hacernos sentir mejor. Por eso insisto tanto en que es muy importante que en esta campaña uh, de Navidad recordar que, que la felicidad no se consigue... ...aumentando ese nivel de gasto... ...que no porque tengamos un consumo excesivo... ...vamos a ser más felices... Por supuesto. ...que lo que hay que buscar es un consumo responsable... ...y que eh, siempre tenemos que buscar... ...la mejor relación calidad-precio... ...y lo más importante... ...no solo hacer un consumo responsable... ...sino hacer un consumo solidario... ...es decir, mmm, preocuparte también... ...de que por muy bien que puedan ir a, pers a determinadas personas... vivir la vida... ...hay gente que lo pasa mal... ...y que sí. eh, tienes una responsabilidad moral ética Y en estos días eso es importante resaltarlo, ¿no? De que tienes que colaborar con determinadas campañas, que tienes que preocuparte porque hay gente que no lo pasa, que no lo pasa bien. Hay mucha gente que, que vive todavía en la calle, ¿no?, en estos días. Y todo eso, pues, necesitas también reflexionar. Por eso te digo que la Navidad es una etapa muy especial que te aporta muchas cosas y que también te aporta valores. Y esas cosas, pues, no debemos perderlas.
1: Por supuesto que bueno, Esos valores siempre los vamos a defender y sepan que una de las maneras de ser solidarios es eh, empezar siendo solidarios en nuestra propia casa, con nuestra propia familia, teniendo un control y cabeza a la hora de gestionar nuestros gastos. Y saben que ante cualquier problema siempre van a contar con unos amigos como son López Galán, abogados que están especializados en distintas materias, el derecho laboral, mediación, derecho eh, familiar, todo lo que ustedes quieran, por supuesto, consumo, y los pueden encontrar en el teléfono 926-3221 y nueve 926 32 21 49 y también en el 699 82 dos Repito, 699 82 ochenta Y recuerden que tienen despacho en Valdepeñas. Don Jesús López de Lerma, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y que tenga usted una feliz Navidad y una feliz salida y feliz entrada en el 2016, que va a ser desde
4: luego un año interesante. Pues como siempre, gracias a ustedes, a, a su emisora y especialmente a usted por la atención que siempre nos, nos tiene. Y les deseo pues, una feliz Navidad y todo lo mejor para el 2016. A usted y a todos sus oyentes, ¿no? Quizás el año que viene puede ser un año también de esperanza, pueden aportar cosas y es un poco la, la línea o el espíritu que tenemos que conservar para que las cosas vayan mejor.
1: Pues espero que sí, que lo podamos conservar. Muchísimas gracias. Gracias. Y ustedes eh, no se vayan porque vamos a intentar todavía alegrar un poquito más estas fechas vamos a ponerle algún tono musical ahora enseguida
0: el tiempo con Alfredo Castillo de Weatherman
1: un momento porque no lo vamos a hacer con la sintonía de siempre ahora me arrepentiré toda la vida ¿eh? me he metido en, en internet y he buscado he buscado villancicos frikis prometo que no lo volveré a hacer nunca jamás no, no y no son cosas como para emitir y luego he buscado villancicos graciosos y algunos algunos sí que son graciosos <risa> En la puerta de Miqueli me
4: estaba haciendo un petardón por olvidarme de la crisis y que me he quedado en paro y se me acercó una poli, y me metió una colleja me puso muy mala cara y me trincó de las orejas ¿Dónde va?
1: Este puede ser un buen momento para saludar a Alfredo Castillo de Weatherman. <risa> 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 <risa>
5: okay, Buenas tardes.
1: No, ¿No le ha gustado este?
5: Sí, sí, gracioso está.
1: Es divertido, ¿no? Sí, sí, Eso... no, sí no, no, es sí, divertido
5: es... estar la cosa.
1: Nada, cosita, hombre, eh, hay más, quiero decir, yo ten, tengo por aquí alguno, alguno más, ¿no? Hay, hay más bellancicos así. Eh, mire, tengo por aquí otro que es. Novedo,
5: novedo,
0: novedo, novedo, ya llegó la Navidad. ¡Ja, ja,
1: ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja ja
0: ¡ y al momento en que todo el mundo adora De comprar los
1: regalitos como siempre a última hora Claro, esa es, esa es la auténtica maravilla <risa> ay, ay, de ay, la ay. Navidad Bueno, eh, antes de que lleguemos a lo que es la última hora Y ya vayamos corriendo ¿Me puede usted decir qué tiempo nos aguarda para esta
5: Navidad? Bueno, pues seguimos con esa misma situación Tenemos a Carlos, que es el anticiclón Que lo tenemos en el norte de Marruecos Y ya <risa> sabemos que nos está impidiendo Que nos lleguen frentes a la península
1: ¿Cómo es Carlos? ¿Cómo es Carlos? ¿Qué, malo, ¿eh? es Carlos? ¿Qué tipo?
5: El, el otro día era Pablo y es, no, no era Pedro, perdón.
1: Pedro, Pablo, ¿Sacuna? los pica piedras que están por ahí. Bueno,
5: bien. Vamos a ver. Eh... Para hoy, cielos parcialmente nublados, descenso ligero de las máximas, bajando hasta los 15, desde cuenta. Descenso ligero de la mínima, bajando hasta los 4 con vientos suaves del suroeste. Muy bien. Mañana viernes, día sí. de Navidad. Cielos poco nublados por la mañana, el resto del día, cielos despejados, se mantiene estable la máxima en los 15, se mantiene estable la mínima en los 4 con vientos suaves del nordeste. Muy bien. El sábado. 26. Eh, cielos poco nublados, incluso despejados, se mantiene estable la máxima en los 15, se mantiene estable la mínima en los 4 con vientos suaves del este. Muy bien. El domingo ya tenemos un 27. cambio. Con esos cielos totalmente nublados, aumento ligero de la máxima subiendo hasta los 16, se mantiene estable la mínima en los cuatro con vientos leves del sur. Hmm. En los últimos dos meses hemos visto el agua en fotografía y un día que cayeron cuatro gotas que pensábamos
1: que era rocío, no era rocío, era, era, lluvia. era, era lluvia. Bien, eh, El domingo es 28 de diciembre, Día de no, los no, Santos el, Inocentes. El, el domingo no, el lunes. El lunes, el lunes, el perdón. Lunes. 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. Y usted ha puesto que ahí puede aparecer... Lluvia, nos está tomando el pelo, ¿verdad?
5: No, os estoy tomando el agua ¿No? ¿Va a llover o no va a llover? Sí, sí, o sea, va a llover La pregunta es, ¿va a llover o no va a llover? ¿Cuánta cantidad? <ríe> 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 si llegamos a un litro nos daremos con un canto en los dientes Como le dije la otra vez, es que se lo dije igual sí. Y alguien me dijo por ahí, Algún litrejo caerá ¿Algún litrejo? No un litrejo.
1: Ya está. Pero va a caer solo aquí o va a estar repartido como la lotería. Eh,
5: sí, por la provincia puede que caiga cuanto más eh, cuanto más al oeste eh, al oeste más. Cuanto más, cuanto al, más este al oeste menos. más al oeste. Eh, más, más al oeste eh, este, más lluvia. Cuanto más al oeste estás más Ca al oeste. Quiere decir que nos llega el frente de más desde de la zona de Portugal para que nos orientemos. Bien, o
1: sea que eh, en, en puerto ya no llovería más que aquí en Ciudad Real más que en Puerto. Exacto, irse hacia así, el oeste básicamente,
5: ¿no? Muy bonito. Sí, pues le, ha quedado, le ha quedado muy bien Así que, y esa poquito Y si llega el caso, el martes alguna botilla poco mal Pero seguimos en esas temperaturas Vale, eh, mire, mire, le voy a poner
1: Estos son tonterías que hace la gente o sea, no, de, de, Pero todo tipo, todo tipo de... de... Sí, no, aquí con, con marionetas, ¿eh? Se canta cualquier barbaridad. Eh, a ver, cuando tú quieras.
2: Adelante.
3: Esa cara que tiene Belén.
1: Aquí se le canta... Yo espero que ustedes hayan traído un villancico más. Y digo ustedes porque Alfredo Castillo ya se encuentra acompañado. Espero que hayan traído un villancico más, más a lo suyo. ¿eh? Mm. Yo he preparado también algún acompañamiento musical. Vamos, vamos a ver qué es lo que se puede hacer. Eh, esperen un momento porque yo les dejo este momento de ensayo. Y ahora mismo ya estamos ahí, ¿eh? Muy bien, muy bien. Y que pase lo que tenga que pasar.
0: Escuchas, Valdepeñas en la onda, con Emilio Hidalgo.
1: Ha llegado el momento. Este es el momento, el preciso momento, en el que me arrepentiré toda la vida, pero lo único que puedo decir es algo así como... Eso. Y ahora ya, con ese redoble, ahí se queda toda la tensión y ustedes que tiren por donde puedan, déjenme. Alfredo Castillo, de Wetherman. Muy buenas. Muy buenas. Acompañado de, de, de todas. O sea, de, 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 la familia de Monse, meteobal, de Laura, de la Miriam. Familia meteobal, no la, familia
5: meteobal, la familia Meteoval
1: La familia Meteoval La al completo. En los estudios de Onda Cero, o, espérense que, que llega más... Tenemos a nuestra compañera Mila también por aquí. A, a Ana llega en este momento también. Se nos une... Lucía Estamos todos. Estamos todos. Básicamente, estamos todos. ¿Qué es lo que se puede decir? Y vamos a ver... Eh. Eh, ¿Tenéis pensado el villancico? Sí.
0: Sí. Sí, con... sí. ¿Ya lo tenemos pensado? ¿Con
1: qué villancico vais a empezar?
0: Ande la marimorena, pero hasta que no te lo cante no lo vas a saber.
1: Vale, pues venga, vamos, vamos. ¿Ya? vamos. Sí, 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 ya, ya. Ya estamos, ya estamos grabando, ¿eh?
0: A Onda Cera hemos venido Val y su familia. Si, si quieres, quieres que nos, nos quedemos, acá 400 sillas. Ande, ande, ande la marimorena. Ande, ande, ande
2: que
1: la noche buena Muy bien, muy bonito O sea, me ha, me ha gustado mucho un aplauso, de verdad Un aplauso, un aplauso Mi pregunta es, mi pregunta es Si vais a cantar eso, ¿por qué me habéis hecho preparar esto otro? Claro. Porque
0: vamos a
1: cantar más Ah, pues venga, vamos venga. a ver, vamos a ver Es que es, el tiempo se va, claro, es lo que tiene
5: Camino de Belén, con mi burrito sabanero
0: voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén. El burrito mañanero ilumina mi sendero, el lucerito mañanero ilumina mi sendero. Si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino de Belén con mi cuartito voy cantando mi burrito, va trotando con mi cuatrito, voy cantando mi burrito, va trotando, si me ven, si me ven, voy camino de Belén, si me ven, si me ven, voy camino
1: de Belén. Perdonen esta tortura, queridos oyentes. No, digo, bien, eh, nos queda muy poco tiempo, muy poco tiempo. Mira, os voy a enseñar cómo, cómo se canta un violoncico de verdad. A ver. A ver, Lucía. Este, este te lo sabes tú. A ver. Eh, no quiere. ¡Ay, qué vergüenza! hoy qué vergüenza! En fin, ¿qué le vamos a hacer? A ver. ¿Cómo, ¿cómo, es? ¿Cómo, cómo? ¿Lo sabéis alguno? No, nos vamos a ir así. Y así lo vamos a dejar. Se quedan ustedes con la información. Se despide quien les ha acompañado, Emilio Hidalgo. Sean muy buenos, que es de lo poco que viene saliendo económico hoy. Feliz Navidad. <risa> ¡Feliz Navidad a todos!
5: Iguales. ¡Que seáis buenos! Venga, ¡Feliz Navidad!
0: Adiós.